0: Et on va en parler avec, avec nos invités euh, Mourad Batik. Vous venez de nous en plateau. Bonjour. bonjour. Vous êtes bonjour. avocat pénaliste. Maxime Branchester du service police-justice de, de BFM TV. Je salue à distance le docteur Olivier Dubois qui est, qui est psychiatre. D'abord, Maxime, euh, que sait-on de l'état psychiatrique dans lequel se trouve le suspect et de son passé en, en la matière Alors.
1: Dans l'état actuel, on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'il est hospitalisé, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Parce qu'on le rappelle, le procureur explique aussi qu'il était blessé physiquement. Donc ça peut être aussi euh, pour ses raisons. On sait qu'il il n'a a pas été entendu par les enquêteurs pour l'instant, mais qu'il a vaguement évoqué aux policiers qui l'ont arrêté, sa dépression, son mal-être et reconnaître avoir fait du mal à sa famille. Donc en ce moment, on ne sait pas, il faudra une expertise pour savoir dans quel état psychiatrique il est. En revanche, on connaît son passé. On sait qu'en 2017, au moins, il a été interné grâce à des documents qu'on a retrouvés chez lui. On sait qu'il avait des ordonnances pour des calmants, qu'il a eu un suivi psychiatrique, qu'il a eu des épisodes que sa femme racontait, des, des, des épisodes euh, suicidaires, de violence. Et on sait aussi qu'en 2019, il avait déjà... Euh, blessé sa femme, il avait déjà poignardé sa femme, après, et donc on a les auditions de sa femme à l'époque, qui n'avait pas voulu porter plainte, euh, qui avait raconté que depuis huit jours, il n'était pas très bien, qu'il lui répétait « tu ne comprends pas, tu ne comprends pas », qu'un jour, il est euh, allé dans la chambre avec les clés pour que personne ne sorte de la maison, qu'elle était allée le voir, il lui avait expliqué vouloir se suicider, et au moment où il lui tourne le dos, il lui avait donné un coup de couteau. Lui, plus tard, euh, entendu par les enquêteurs, il expliquera euh, qu'il a fait ça... Euh, le coup est parti tout seul, nous explique le procureur. Il explique qu'il voulait s'en prendre à lui mais surtout pas à sa famille. Il ira un peu en garde à vue. Il sortira de garde à vue parce qu'on jugera qu'il est à une abolition du discernement. Puis, il retournera en garde à vue. Finalement, il ne sera pas condamné parce qu'on jugera que son discernement était aboli.
2: Alors vous allez beaucoup temps de parler dans les minutes qui viennent d'altération, d'abolition du discernement. On va évoquer ça dans un instant. Juste, docteur Dubois, merci d'être avec nous. Maxime Brunch, nous le disait, l'individu le, le, a évoqué sa dépression, son mal-être personnel. Est-ce est-ce que, est que la dépression, le mal-être personnel, ça peut être considéré comme des facteurs d'altération, de, voire d'abolition du discernement
3: Alors, généralement, quand une personne dépressive euh, enfin, à, un, à une abolition du discernement, c'est plutôt contre lui-même. Vous voyez, les dépressifs, très mm -hmm. généralement, euh, sont amenés à se suicider et, et malheureusement euh, effectivement, dans leur désespoir souvent sont amenés à commettre un crime envers eux-mêmes. Mais là on ne peut pas considérer que la dépression seule entraîne le meurtre de 4 ou 5 personnes de l'entourage proche il y a sans doute d'autres dimensions par exemple un délit une, une, une interprétation, si vous voulez, de la situation qui a été jugée non pas uniquement à, à, à l'aune de la propre perception du sujet par rapport à lui-même, par rapport à son découragement, par rapport à ce qu'il a pu faire de mal ou d'erroné, de, ou il y a aussi quelque chose de beaucoup plus complexe qui s'est mis dans son cerveau pour lui dire agis, tue tous les autres autour de toi, parce que, euh, voilà, il faut... Alors, on pourrait imaginer que dans un certain désespoir, une personne puisse dire... Euh... Um on peut l'imaginer, qu'une personne puisse dire effectivement, moi, euh, je pense que le monde est fichu, le monde va mal, il n'y a pas d'avenir pour euh, nous dans cette société, euh, ma situation financière est tellement désastreuse, je préfère vous voir tous mourir, comme ça au moins euh, c'est terminé, on n'en parlera plus et euh, finalement je vous libère du poids d'une société absolument inadaptée à, à, à notre famille. Bon, ça, ça reste quand même très très compliqué pour euh, expliquer un simple suicide.
0: Docteur, euh, on, on va revenir dans un instant sur les, les conséquences judiciaires si euh, effectivement son jugement a été aboli ou, ou, euh, ou altéré. Mais euh, docteur, avant une question, euh, comment les, les experts jaugent de son état Comment on détermine si une personne a son jugement euh, aboli, a son jugement altéré C'est quoi C'est des questions, c'est des tests Et, et est-ce que c'est fiable comme expertise alors, on est sur... euh, alors je vais juste poser la question docteur, pardon.
3: Alors, c'est vrai que euh, si l'expertise, elle va tenir compte des réponses de, du sujet. En fait, ce qui vraiment détermine le plus l'altération la, 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 de, la, de la compréhension, l'altération de la réalité, c'est, je dirais, la façon dont la personne répond qui va souvent, quand elle est altérée, être inadaptée à la, à la réponse. Par exemple, oui, le, le monde va mal, la société est perturbée, ou j'entendais des voix qui me disaient, attention... Euh, ta famille, tes enfants sont en très grand danger il faut les protéger euh, voyez ce genre de réponse là qui pourrait très très bien euh, euh, être répondu hein, euh, signerait vraiment l'altération de la pensée du sujet mais attention, euh, je peux me permettre une petite digression par rapport à votre question il est certain que si cette personne est dans ce fonctionnement là, ce qui d'ailleurs à mon avis est assez probable, euh, parce que je vois pas très bien comment on peut expliquer autrement d'ailleurs ce geste qui n'a pas de sens finalement, euh, Eh bien je crois que dans cette hypothèse là certes on est dans la psychiatrie certes on n'est pas en tout cas que dans la justice et la justice ne doit peut-être pas prendre toute la place de la décision mm -hmm. mais il faut absolument que la psychiatrie soit à ce moment-là renforcée dans euh, la, sa prise en charge qu'elle soit accompagnée euh, judiciairement ouais, et qu'on judiciaire. ne fasse pas des hospitalisations qui durent 15 jours ou 3 semaines mais des hospitalisations qui durent longtemps et en tout cas qu'il y ait derrière des systèmes de protection et de sécurité de suivi qui soient obligatoires ouais. avec, une,
2: avec une intensité une précision absolue. Maître Batic, on comprend que là, on est dans l'expertise et c'est parfois un peu ténu. Il y a une chose qui est extrêmement claire. C'est que si les experts décident que l'individu a son discernement altéré, aboli ou pas du tout, ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a un principe cardinal dans le droit pénal français, c'est qu'il ne veut pas y avoir de crime sans intention criminelle. Je crois que c'est une bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas toucher à ce principe, quelle que soit l'émotion qui peut être la nôtre ça veut dire discernement aboli, pas de procès Exactement. Discernement aboli, ça veut dire pas de procès. Discernement altéré, ça veut dire qu'il y a un procès, il y a des peines, mais il y a des peines qui seront minorées sous l'effet de l'altération du discernement. Maintenant, l'abolition du discernement, ça n'est pas quelque chose que l'avocat en défense peut, peut peut obtenir très facilement. Vous voyez, il y a tout un il y a tout un processus, il y a des étapes à passer à valider, évidemment avec des experts psychiatres. Dès lors qu'un expert psychiatre va dire « Écoutez, concernant cet individu, il y a très probablement une abolition du discernement. Le magistrat instructeur, le juge d'instruction va très probablement, ou le collège des juges d'instruction va très probablement désigner un autre, voire mm -hmm. un collège eux-mêmes de psychiatres pour avoir la confirmation de cette abolition du discernement qui devra être validée par la Chambre d'instruction. Donc, ça n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose, c'est un processus long et c'est un processus qui, in fine, mène à effectivement ce qu'il n'y ait pas de procès, mais parce qu'on aura constaté médicalement oui. que cette personne, au moment des faits, n'avait pas d'intention criminelle.
0: Mais pas de procès, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas dangereuse. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette affaire, c'est qu'il y a des audiences qui, qui existent malgré tout quand quelqu'un est reconnu irresponsable pénalement. Et il peut y avoir des, des mesures de sûreté qui sont prises. Là, visiblement, en 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il a agressé sa femme avec un couteau. Et là, paf. Non-lieu, fin de l'histoire, pas de suivi, pas de mesure, euh, pas de, de, mesure de sûreté. Comment, co co comment vous l'expliquez Oui,
2: parce que vous regardez ça aujourd'hui à travers euh, ce, euh, ce crime, inf ces infanticides, ce féminicide, en disant que c'était nécessairement une alerte euh, qui devait, euh, qui devait euh, nous, 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 nous dire « Attention, il va se passer quelque chose de grave ». Sauf qu'à ce moment-là, au regard des faits, au regard des circonstances, au regard euh, de l'infraction qui a été commise, il a été jugé à juste titre, ou à, malheureusement, Malheureusement, au regard des faits, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu une erreur d'appréciation. Mais au moment des faits, on a jugé que le coût qui a été donné ne nécessitait pas, effectivement, à ce que toute la société mette cette personne en marge de la société avec une hospitalisation sous contrainte. Maître Batik, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie aussi le docteur Olivier Dubois. On a tellement de questions à poser sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est passionnant. Il y en aura l'occasion, évidemment, d'y revenir sur l'antenne de BFM TV. Merci, Maxime Branstetter.